0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge im Podcast Notiz an mich. Ich freue mich unglaublich, dass du wieder eingeschalten hast und dass du mir heute wieder zuhören möchtest. Eigentlich war für heute eine etwas andere Folge geplant, aber ähm, der ein oder andere verfolgt mich vielleicht bei Instagram. Und es gibt Instagram, ähm, Instagram, ja, es gibt auf Instagram sonntags immer. Einen Gedankenaustausch, wo ich meinen Followern anbiete, dass sie, ja, einfach reinschreiben können in diesen Fragebutton, was sie gerade beschäftigt, was sie gerade bedrückt, wo sie vielleicht irgendwie Rat brauchen und jedes, jedes, jedes Mal kommen so viele Fragen zusammen und die versuchen natürlich, so viel wie möglich zu beantworten, aber der Fragesticker bleibt ja immer in der Story und dann kommen nach und nach noch Fragen rein, wo ähm, der Gedankenaustausch äh, irgendwie schon längst beendet ist, etc. Und ähm, diesmal sind auch wieder extrem viele neue Fragen dazugekommen. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach in diesem Podcast eine Q&A-Session und beantworte noch die restlichen Fragen, ähm, von diesem Gedankenaustausch, weil vielleicht kannst es dem einen oder anderen Podcast-Hörer ähm, auch nützen, diese Fragen, die man sich vielleicht nicht stellen, getraut oder wie auch immer. Ähm, ja, darauf möchte ich jetzt noch eingehen und ich freue mich riesig, dass ich euch ähm, doch noch die Fragen beantworten kann, weil ich möchte natürlich immer jeden, alle Fragen beantworten, weil ich irgendwie zu jeder Frage was zu sagen habe. Und ähm, ja, deswegen machen wir das heute so und dann werde ich nächste Woche die Folge aufnehmen, die ich eigentlich geplant habe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören, ganz viel Spaß. Ich hoffe, die sind auch äh, ein paar Fragen dabei und kann dir ja auch ein bisschen was beantworten. Und ja, let's go! Okay, die erste Frage... Ähm Lautet. Ich, ich werde gerne immer die Namen vorlesen, aber äh, das ist kein Name beziehungsweise steht einfach nur Underline Hi, Underline D. Ähm, ja, die Frage lautet: Zögere seit einem Jahr, mich selbstständig zu machen, aus Angst vor Überforderung. Hatte vor zehn Jahren ein schlimmes Burnout, daher die Unsicherheiten. Also als allererstes einmal an dich gerichtet. Äh, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, dass du da wirklich auf dein Gefühl hören darfst und wenn du sagst, du bist noch nicht dazu bereit und wenn du spürst, du bist noch nicht dazu bereit, weil da noch irgendetwas offen ist, dann mach es nicht. Aber ganz wichtig, unterscheide davor oder unterscheide zwischen, reagierst du gerade erwachsen oder... Ist es dein inneres Kind, was so viel Angst hat und noch ein bisschen Aufmerksamkeit braucht? Weil, wenn du sagst, du hast vor zehn Jahren ein schlimmes Burnout gehabt und daher bist du dir unsicher und zögerst, damit dich selbstständig zu machen. Punkt Nummer eins, Selbstständigkeit ist grundsätzlich deswegen so super und ich liebe die Selbstständigkeit, zum Beispiel, ich bin auch selbstständig und, ähm, Liebt die Selbstständigkeit deswegen, weil du dich selbst in der Hand hast. Natürlich bedeutet Selbstständigkeit selbst und ständig. Aber wenn du dein Hobby zu deinem Beruf machst, dann, ähm, dann, dann fühlst du das nicht mehr. Dann fühlst du nicht mehr diese Überforderung, dann fühlst du nicht mehr, ähm, dass dir alles zu viel wird, dass du ungern aufstehst. Es ist wichtig, dass du, wenn du dich selbstständig machst, die wirklich mit etwas selbstständig machst, was sie voll kommen erfüllt und wo du genau weißt, okay, von dem kann ich kein Burnout kriegen, weil ich liebe das, was ich tue, über alles. Wenn du jetzt zum Beispiel dein Burnout gehabt hast bei einem Tischler, sag mal, du bist Tischler und, und du hast das Burnout gehabt, weil äh, so viele Aufträge waren, dann kannst du die natürlich als Tischler selbstständig machen, aber du weißt auch ganz genau, was du tun musst, um dieses Burnout nicht mehr zu haben, nämlich nicht mehr so viele Verträge anzunehmen. Das heißt, weniger Verträge, höherer Stundensatz, damit du mehr verdienst, damit sich das ausgleicht. Was weißt du, in die Selbstständigkeit zu gehen, das bedeutet nicht immer einfach, irgendwie ein Gewerbe anzumelden und gut ist, sondern da ist wirklich sehr viel Überlegung dahinter. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du das Freude machst, weil genau dann ähm, wirst du nicht wirst du kein Burnout mehr bekommen, weil was bedeutet Burnout? Burnout bedeutet, dass Menschen ausbrennen, wortwörtlich, dass sie ausbrennen, dass sie keine Lebensphilosophie mehr haben, dass alles viel zu viel ist. Das heißt, wenn du dich selbstständig machst, achte einfach darauf, dass es nicht mehr zu viel werden kann, aber ich bin der Meinung, dass der Weg zum richtig, richtig glücklich sein, was den Job anbelangt, nur in der Selbstständigkeit geht und nur wenn du oder nicht nur in der Selbstständigkeit das ist ein bisschen Kastal-Denken, aber ja, dass du absolut zu 108.000 Prozent deiner Freude folgen musst, dass du wirklich im Job glücklich bist. Die nächste Frage ist von der lieben Marlene. Die Marlene schreibt, sie hat Angst davor, wenn ihre Eltern mal sterben. Liebe Marlene, ich glaube, dass ähm, jeder Mensch davor Angst hat oder jeder Mensch irgendwo Respekt davor hat, dass die Eltern einmal nicht mehr da sein werden, physisch. Aber, so wie ich gerade gesagt habe, es ist unglaublich wichtig, was das Thema Tod betrifft, sich damit auseinanderzusetzen, wer wir eigentlich sind was wir eigentlich sind und ähm, was es noch mehr gibt als die Welt und ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen überspirituell für den einen oder anderen da, aber ähm, du darfst sie, damit beschäftigen, oder was mir unglaublich geholfen hat, war, mich damit zu beschäftigen, dass wir Seelen sind, die inkarnieren und die auch wieder reinkarnieren und ähm, dass es die geistige Welt gibt und die physische Welt. Die physische Welt ist die, auf der wir leben und das gibt aber auch noch die geistige Welt, in der die Seelen unter Anführungszeichen weiterleben. Und das ist etwas, was mir unglaublich viel Kraft gegeben hat, weil ich ganz genau weiß, wenn meine Eltern einmal nicht mehr da sind, physisch, dann ist nur ihr Körper nicht mehr da, aber ihre Seele schon und das sind so diese Schutzengel, die dann auf uns aufpassen und natürlich wird es ein unglaublich großer Schmerz werden, wenn es dann einmal wirklich so weit ist, das möchte ich gar nicht ähm, irgendwie abschreiben, aber es ist trotzdem sehr wichtig, dass du schaust, woher kommt die Angst, warum hast du jetzt schon so Angst davor, dass deine Eltern irgendwann mal sterben, weil Weißt du, was du machst? Du lebst sehr in der Zukunft und das ist etwas ganz Schlechtes, wenn man in der Zukunft oder immer in der Vergangenheit lebt. Man sollte im Hier und Jetzt leben. Genießt die Zeit mit Ihnen jetzt. Es kann so schnell vorbei sein, ohne dass ich dir irgendwie Angst machen möchte. Aber es ist so wichtig, dass du die Zeit jetzt nützt, dass du dir aufs Hier und Jetzt konzentrierst, dass du dir keine Sorgen machst, was in der Zukunft passiert. Und eben, was sehr viel helfen kann, ist, sich damit zu beschäftigen wer wir sind, was wir sind, Seelen etc. Da gibt es ein tolles Buch, das heißt Seelenverträge, kann ich dir sehr empfehlen und schauen, woher kommt die Angst, warum. Warum hast du Angst davor, dass deine Eltern weg sind? Hast du dann das Gefühl, alleine zu sein? Äh, hat auch ganz viel mit dem inneren Schmerz zu tun, innere Kindheilung, wie war eure Beziehung, vor was hast du Angst? Also da auch nochmal ruhig tiefer schauen und tiefer blicken und schauen, dass du herausfindest, warum diese Angst da ist. Dann hat die liebe Alexandra geschrieben: Warum fange ich immer zu weinen an, wenn ich sauer bin und mit jemandem etwas klären möchte? Das ist eine Schutzstrategie von unserem Schattenkind. Kurz zu Schutzstrategien: ähm, Unsere Glaubenssätze. Wenn unsere Glaubenssätze getriggert werden, ist das natürlich unglaublich ähm, ja, erschütternd, sagen wir mal so für uns Menschen. Und wir möchten ähm, uns beschützen. Wir möchten nicht zugeben, dass unsere Glaubenssätze so Oberhand nehmen. Wir möchten nicht zeigen, dass wir verletzlich sind. Wir möchten nicht, wir möchten nicht zeigen, dass wir verwundbar sind. Und genau aus dem Grund haben ähm, Menschen verschiedenste äh, Schutzstrategien. Es gibt ganz viele Schutzstrategien und Menschen können auch zwei, drei, vier Schutzstrategien haben. Aber wenn du sagst, du fängst immer an zu weinen, wenn du sauer bist, dann kann es sein, dass dein Inneres Schattenkind, man muss dazu sagen, meistens im Streit reagieren wir alle aus unseren inneren Schattenkindern heraus. Das ist dann dieser Moment, wo jemand zu dir sagt, du reagierst gerade wie ein Kind oder fühlst dich nicht auf wie ein Kind. Ähm Genau das machen wir aber in dem Moment. Wir leben total in unserer Feldperspektive und dem Schattenkind und es kann leicht sein, dass ein Schattenkind absolut keine Ahnung hat, wie sie die Gefühle verarbeiten soll. Die kleine sechsjährige Alexandra hat vielleicht nie gelernt, mit ihren Gefühlen umzugehen, ist vielleicht schnell angeschrien worden, hat sich nicht wehren können, ähm, hat nicht gewusst, wie sie sich wehren soll, hat nicht gewusst, dass sie sich wehren darf und da darfst du wirklich ähm, auch in die innere Kindheilung eintauchen. Äh, da kann ich dir das Buch, das Kind in dir muss Heimat finden, aber das Workbook sehr empfehlen, dass du deine Schutzstrategien kennenlernst, dass du verstehst, warum du so schnell, mit jemand, äh, zu, so schnell zu weinen beginnst. Und was auch wichtig ist, dass du es einfach annimmst. Es ist vollkommen okay, zuerst einmal zu weinen und einmal nicht zu wissen, okay, was soll ich jetzt als nächstes sagen und diesen Schmerz den du gerade spürst, weil Streit, weil Verletzung, weil was auch immer, dass du den auch herauslässt, vollkommen okay, wein die einfach aus und man kann dann auch immer noch klären, es ist ähm, ganz so, verarbeitest du deine Gefühle und äh, versuch es nicht zu unterdrücken, versuch dich kennenzulernen, aber versuch dich nicht zu unterdrücken, weil das ist etwas, eine Gewohnheit, die du dir angeeignet hast und die darfst du schauen, wie kannst du die am besten verändern, wie kannst du sie verbessern, unter Anführungszeichen, aber mach dir da keinen Druck, weil weinen ist immer noch besser als eine Mauer aufziehen vor sich, unter Anführungszeichen. Die liebe Cara schreibt, ähm, ich zerdenke viel und bin gedanklich oft in der Vergangenheit. Lasse vergangene Situationen immer wieder abspielen und bereue, etwas nicht getan oder gesagt zu haben. Liebe Cara, ähm, so wie du das schon sehr schön geschrieben hast, du bist gedanklich oft in der Vergangenheit bzw. du lebst aus der Vergangenheit. Ähm, da darf ich dir grundsätzlich einmal sagen, dass das sehr schlecht ist oder sehr schlecht, ne? aber es ist... Ähm, Du weißt, dass es nicht sinnvoll ist oder dass es sowieso keinen Sinn ergibt, weil du musst immer denken, die Vergangenheit ist schon passiert. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Wir haben die mehr in der Hand. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Das Einzige, was du in der Hand hast, und jetzt kommt der klassischste, klassischste Satz in der Persönlichkeitsentwicklung, das Einzige, was du in der Hand hast, ist, wie du darüber denkst. Und glaub mir, ich kenne das, dass man ähm, irgendwas bereut, was man getan hat, gesagt hat, was auch immer. Aber versuch da die positiven Schlüsse draus zu ziehen. Weil wenn du dir denkst, dass du jetzt in der Vergangenheit reist und alles komplett änderst, ähm, dann wäre dein Leben jetzt auch ein komplett anderes. Das heißt, du darfst dir erstens einmal selbst vergeben, kann man super mit Vergebensrituale machen, dass du dir verzeihst, was du getan und gesagt hast, weil wir Menschen sind einfach nur Menschen, wir sind keine Roboter und wir ähm, verhalten uns manchmal ungünstig und das ist vollkommen okay, aber das sagt nichts ähm, über dich und deinen Wert als Person aus. Ganz, ganz wichtig, alles, was du getan und gesagt hast, ähm, Folgt vielleicht aus Trotzreaktionen, aus Schutzreaktionen, aus deinem Schattenkind, aus deinem Ego, aus deinem inneren Kritiker, was auch immer, aber ähm, es sagt trotzdem nichts über deinen Wert aus, weil du hast dich ja nur ungünstig verhalten, aber das mindert nicht deinen Wert und das möchte ich dir mit, ähm, ja, mit dieser Antwort auf deine Frage mitgeben, dass du immer noch gleich viel wert bist, egal was du getan und was du gesagt hast. Wir Menschen verhalten uns ungünstig, das ist vollkommen okay, wir dürfen daraus lernen, weil das ist das Wichtigste. Wenn du jetzt zurückblickst und ähm, etwas bereust? Warum bereust du etwas? Du brauchst nichts zu bereuen, weil alles, was du getan und gesagt hast, hast du zu dem Menschen gemacht, der du heute bist. Alles, was wir tun, was wir sagen, was wir machen, vor allem in Momenten, wo wir uns ungünstig verhalten, bringt uns dazu, zu wachsen und weiterzugehen in unserer Entwicklung und weiterzuentwickeln. Ganz einfach: Wir lernen ja aus jeder Situation. Und deswegen Glaub nicht, dass du deine Vergangenheit ändern musst, weil, wie gesagt, sie hat dich zu dem Menschen gemacht, der du jetzt bist. Und ähm, ja, es ist, es ist vollkommen okay, äh, egal, was passiert ist. Wie gesagt, wir sind alle nur Menschen. Vergib dir da, geh in die Dankbarkeit, wer du jetzt bist, was du jetzt alles hast und versuch wirklich mehr im Hier und Jetzt zu leben und die Vergangenheit äh, ja, ruhen zu lassen. Wie gesagt, mach einmal ein Vergebungsritual, kann dir sehr, sehr, sehr helfen. Die liebe Theresa schreibt, was kann ich tun, wenn ich mich in Situationen ausgeliefert, hilflos fühle und Panik bekomme? Liebe Theresa, auch das ist eine Schutzreaktion von unserem inneren Schattenkind, nämlich äh, sie nennt sich Kindbleiben, es ist ein bisschen so eine Mischung aus Opferrolle, Kindbleiben. Ähm, Du darfst lernen, Verantwortung zu übernehmen für die Situationen, die gerade passieren. Weil wenn du in einer Situation dich hilflos und ausgeliefert fühlst, dann ist das deswegen, weil du es nicht schaffst, Verantwortung für diese Situation und für dein Denken, für deine Gefühle und für dein Handeln zu übernehmen. Das heißt, du... Du bist komplett in der Feldperspektive, du bist komplett im äh, Kindmodus, du bist komplett im werden, im äh, irgendwie alles auf sich einprassen lassen. Und das darfst du üben, dass du da äh, wirklich die Erwachsenenposition einnimmst, sagst so, jetzt reagiere ich erwachsen, liebe kleine Theresa, ich weiß, dass du gerade unglaublich ausgeliefert bist und dass du absolut keine Ahnung hast, was wir jetzt machen sollen, aber ich zeige dir das. das dieser, dieses Tool nennt sich Ertappen und Umschalten, und äh, das ist ein, ein, ein Tool, was die Stefanie Stahl in ihren ähm, in der Das Kind, in der muss Heimat finden, präsentiert. Und zwar ähm, ist es das Allerwichtigste in solchen Situationen, dann wirklich dich zu ertappen, zu merken, hoppala, ich fühle mich schon wieder aus, äh, ausgeliefert, ich fühle mich schon wieder hilflos, ich bekomme schon wieder eine Panikattacke und dann umzuschalten. Okay. Jetzt bin ich die erwachsene Theresa. Du kannst das auch äh, super physisch machen, indem du einen Schritt aus deinem Körper rausmachst, zum Beispiel einfach einen Schritt nach rechts, sodass du wirklich sagst, okay, links steht jetzt die kleine Theresa, die Sechsjährige, die absolut keinen Plan hat, warum sie gerade, äh, warum das alles passiert und dass sie halt ausgeliefert ist, etc. und was sie dagegen machen soll. Aber du reagierst jetzt erwachsen, übernimmst Verantwortung und Du kommst in die Vogelperspektive und beobachtest einmal, was gerade passiert, wie kannst du die Situation lösen. Also wie gesagt, das Wichtigste ist adapten und Umschalten, dass du echt in die Erwachsenenposition kommst und, und äh, Verantwortung übernimmst für die Situation, die gerade passiert ist. Und ähm Wichtig dabei ist auch natürlich noch deine Glaubenssätze kennenzulernen. Warum fühlst du dich so ohnmächtig? Schau mal, wie hast du Konflikte mit deinen Eltern gelöst? Wie hast du Konflikte mit deinen Erziehungsberechtigten gelöst? Mit Schülern, mit Freunden, mit wem auch immer? Schau dir das einmal ganz genau an, woher du diese Gewohnheit hast und woher du diese Schutzstrategie hast, weil so kannst du auch nochmal super gut reflektieren und schauen, okay, in welchen Situationen ist es am schlimmsten, in welchen Situationen ist es besser, wo habe ich Macht, wo bin ich machtlos und so kannst du lernen, ja, ertappen und umzuschalten. Die liebe Hanna schreibt, habe eine Lehre begonnen und habe das Gefühl, dass es der falsche Weg war. Job gefällt mir, aber grundsätzlich total gut. Liebe Hanna, ich kenne das. Ich kann dir meine Geschichte ganz kurz vielleicht erzählen. Vielleicht kann dir das auch ein bisschen was helfen. Ich habe auch eine Lehre begonnen. Und ähm, der Job hat mir auch grundsätzlich, grundsätzlich immer sehr gut gefallen, weil ich einfach sehr kreativ bin und Konditorin da irgendwie genau dazu gepasst habe. Ich habe aber schon während meiner Lehrzeit gemerkt, Hoppala, das ist nichts für mich. Ähm, ich habe zum Beispiel meine Lehre nur deswegen durchgezogen, weil ich erstens einmal diese ganzen Glaubenssätze von meinen Eltern hatte, dass man ja was lernen muss und dass man ihr Geld verdienen muss und dass man auf die eigenen Füße stehen muss, bla bla bla. Also da kannst du schon einmal Punkt Nummer eins betrachten, welche Glaubenssätze haben dir deine Eltern mitgeben. Hast du vielleicht gerade das Gefühl, dass du diese Lehre nicht beenden kannst, weil äh, du irgendwie Angst hast vor der Reaktion deiner Eltern oder wie auch immer, dass du sie enttäuscht, keine Ahnung. Das einmal vielleicht als allererstes zu betrachten. Dann kannst du auch betrachten, warum hast du die Lehre begonnen. Weil ich habe zum Beispiel im Nachhinein herausgefunden, mm -hmm, meine Mama packt unglaublich gerne, hat aber Friseurin gelernt und äh, hat mich dazu immer ich sage nicht überredet, aber sie hat immer gesagt so, wie wär's mit Konditorin, wie wär's mit Konditorin, obwohl ich eigentlich nie gebacken habe zu Hause, vielleicht eine Torte oder so mal zum Geburtstag und ich habe jetzt im Nachhinein habe ich gemerkt so, okay, das war eigentlich so ein bisschen mama ding und nicht meines, Es kann auch sein, dass du deswegen das Gefühl hast, dass es der falsche Weg ist, weil du die Lehre eigentlich gar nicht machst, weil du sie machen möchtest, sondern weil sie jemand anders möchte, weil mir hat mein Job auch grundsätzlich sehr gut gefallen, aber ich habe ihn auch nicht machen wollen. Und äh, ich habe erst im Nachhinein herausgefunden, warum ich immer diese Gefühle hatte. Und das darfst du echt reflektieren und einmal schauen, woher kommen diese Gefühle? Warum sind sie da? Warum denke ich mir gerade, ich weiß nicht, irgendwie passt dieser Job gar nicht zu mir. Und wenn wirklich deine Intuition dir sagt, hey, auf mir wartet was Besseres, was anderes, dann do it. Dann widerspiegel wirklich nochmal die Glaubenssätze, die du mitbekommen hast von deinen Eltern, Reflektier deine komplette Lehre noch einmal und wenn es etwas für dich Besseres gibt, dann mach das Bessere. Ganz ehrlich, wir Menschen geben uns so oft mit ähm, dem geringsten Übel und dem geringsten Widerstand irgendwie zufrieden, äh, was wir aber nicht machen sollten. Gib dir nie mit irgendwas Geringerem zufrieden als das, was du möchtest und vor allem frag dich, bringt es mich jeden Tag meinem Traum näher. Wie der Spiegel auch einmal, wer möchte in 10 Jahren sein? Wer möchte in 15 Jahren sein? Wer ist die erwachsene Hannah? Was macht sie? Was ist mein Traum? Wenn du jetzt zum Beispiel keine Ahnung, CEO von irgendeiner Firma werden möchtest, äh, weil du mal richtig gut verdienen möchtest und so Boss Babe werden möchtest, äh, dann wird dir jetzt in der Lehre äh, keine Ahnung, zum Beispiel als Konditorin wahrscheinlich nicht viel was nutzen, außer du möchtest irgendwann deine eigene Konditorei aufmachen, okay. Ähm, also werd dir auch bewusst, was ist das Ziel? Was mache ich da jeden Tag? Warum mache ich es jeden Tag? Äh, was sind meine, was sind meine Lehren, die ich daraus ziehe? Warum mache ich das alles? Warum sollte meine Zeit für das hergeben? Bringt es mir wirklich weiter? Und wenn nicht, dann darfst du dir auf die Suche nach etwas Neuem machen, weil hey, wir sind alle jung, wir können jeden Tag uns verändern. Das ist ja das Schöne an uns Menschen, wir sind wandelbar und das ist ja. Du darfst immer und immer und immer wieder neue Wege gehen. Du kriegst offiziell von mir die Erlaubnis. Und ja, wie gesagt, es können dich wirklich deine Glaubenssätze von den Eltern äh, daran hindern, das nicht zu tun. Deswegen widerspiegel da ruhig einmal, was du so dein Leben lang gelernt hast von ihnen. Die liebe Annika schreibt, ähm, es beschäftigt sie, wie sie die durch ihre toxische Beziehung entstandenen Ängste nicht mehr auf ihre neue, Pro, ähm, neue Beziehung projizieren kann. Liebe Annika, ähm, eines der wichtigsten Dinge, die du machen kannst, um deine Ängste bzw. deine Erfahrungen aus deiner vorigen Tox toxischen Beziehung nicht mehr auf die Neue zu ziehen, ist dir wirklich bewusst zu werden, dass es eine neue Beziehung ist und dass die alte Beziehung Vergangenheit ist. Und ähm, was da passiert, diese Ängste, die da entstehen und diese Panik, die da entsteht, hat ganz viel mit deinem inneren Wesen zu tun, ganz viel mit deinem Schattenkind, ganz viel mit deinem Ego. Sie haben einfach Angst, wieder verletzt zu werden und dich zu beschützen. Und da sind wir genau wieder bei dem Thema adapten und umschalten. Du darfst wirklich ähm, erwachsen werden, du darfst, Dein Schattenkind annehmen, du darfst äh, vor allem ganz viel Selbstwertarbeit machen, weil eine toxische Beziehung kann einfach den Selbstwert und das Selbstbewusstsein total zerstören, das wissen wir alle und das ist unglaublich schädlich für uns, aber es ist trotzdem sehr wichtig, die Vergangenheit in Irgendwann ruhen zu lassen und zu sagen, so jetzt bin ich bereit für die neue Beziehung zu 800.000, 3 Milliarden Prozent und ich habe meine Ängste aufgearbeitet, weil wovor hast du Angst? Schreib, fang vielleicht an zu journalen. das ist auch immer eine coole Idee. Schreib dir auf, wovor habe ich Angst, warum habe ich Angst, was habe ich in meiner alten Beziehung erlebt, ähm, Wovor ich in einer neuen Beziehung Angst habe und was du da auch natürlich ähm, aufpassen musst, unter Anführungszeichen des Gesetz der Anziehung. Je mehr du die da reinsteigerst, desto mehr ziehst du davon an. Äh, das, da spielen natürlich ganz viele verschiedene Dinge mit. Das heißt, du darfst die wirklich in diesen Highway bringen, in dieses Gefühl der Spurenliebe, dass du dir auch erlaubst, dass es Liebe geben darf und dass es gute Beziehungen geben darf. Weil das ist auch etwas, was sehr schwierig ist, wenn man eine toxische Beziehung hatte, dass man äh, auch wirklich einmal zufrieden ist und, und sagen kann, okay, ich bin jetzt angekommen und ja, ich habe das verdient und ja, das ist jetzt meine Beziehung und ich habe diese Liebe von ihm verdient und ich habe es verdient, gut behandelt zu werden. Gar, dass du da auch... Ähm, ja, wirklich an deinen Selbstwert arbeitest unbedingt. Und ich kann dir da auch sehr die Seite von der Tiffany Licker empfehlen. Die die liebe Tiffy ist ähm, mein mein Schatz für Selbstwertarbeit, vor allem aus toxischen Beziehungen. Sie hat auch eine toxische Beziehung hinter sich. Und da kannst du in ihren Reels und in ihre Kurse und in ihre Workshops auch noch einmal unglaublich viel zu toxischen Beziehungen erfahren. Ich habe da jetzt nicht so den, den äh, kompletten, äh, ich habe nicht so den kompletten tiefen Hintergrund, aber ich habe so diese Basics und ja. Um diese Ängste nicht mehr auf deine neue Beziehung zu projizieren, ist es ganz wichtig, viel im Inneren zu arbeiten, ähm, dein Glück nicht im, im Außen zu suchen, sondern auch trotzdem zu wissen, dass du für dein Glück verantwortlich bist, dass du für deine Gedanken und Gefühle verantwortlich bist, dass du verantwortlich dafür bist, ob die Beziehung funktioniert oder nicht und nicht dein Partner. Ganz, ganz wichtig, also Verantwortung übernehmen, Selbstwertarbeit, innere Arbeit, ganz, ganz viel, ähm, ja, ganz, ganz viel aufarbeiten. Die liebe Bea schreibt, sie hat nicht wirklich viele Freunde, nur eine gute Freundin ähm, viel, äh, findet nicht leicht Freunde und das wirkt sich mittlerweile, äh, mittlerweile negativ auf Beziehungen aus, weil sie sich schnell einsam fühlt. Liebe Bea, ähm, ich habe eigentlich nur... Einen Tipp für dich, und zwar suche dein Glück nicht im Außen, sondern im Innen. Es ist so unwichtig, wie viele Freunde du hast. Es ist so unwichtig, wie viele Beziehungen du hast. Es ist so unwichtig, wie groß dein Umfeld ist. Weißt du, wir haben oft ein Umfeld von 10, 15, 20 Menschen, weil wir glauben, das ist cool und das braucht man und die Gang und du, du, du. Und im Endeffekt, wer steht wirklich hinter einem? Wer hat dich heute gefragt, wie es dir geht. Wer hat sich heute nach dir erkundigt? Und wenn du jetzt auf diese Antwort, äh, auf diese Frage keine Antwort hast, und da, dann weißt du schon, hey, äh, ich suche mein Glück komplett im Außen, weil das, was ich von dir höre, ist nur, ich habe keine Freunde, ich habe keiner schenkt mir Aufmerksamkeit, ich bin irgendwie einsam und Ding. Äh, du darfst lernen, dass du dich nicht einsam fühlen musst, nur weil du keine Personen um dich hast. Also du bist verantwortlich dafür, wie einsam du dich fühlst und da darfst du mit ganz viel Reflexionsarbeit äh, beginnen, mit ganz viel innerer Arbeit, dich selbst kennenlernen, mit dir selbst äh, Dinge zu machen, die dir einfach Freude bereiten, such dir Hobbys, die du alleine machst, versuch wirklich oder oder trainiere oder eigne es dir an, alleine klar zu kommen, weil nur du bist für dein Glück verantwortlich und nur so sehr, wie du dich selbst liebst, kannst du auch andere Menschen lieben. Deswegen unglaublich wichtig, wenn du eine funktionierende Beziehung haben möchtest, dann ist es ganz, ganz wichtig, dich selbst zu lieben, weil sonst kannst du den Menschen dir gegenüber nicht auf einer guten Basis begegnen. Und ja, wie gesagt, such dein Glück nicht im Außen, sondern im Innen. Mach dein Glück nicht von Freunden, von Personen, vom, vom, vom Außen abhängig, sondern bitte, 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 liebe Bea, schau in dich. Ganz wichtig. Dann hat die liebe Hanna geschrieben, sie hat ein schlimmes Gefühl des Albtraums mit in den Alltag reingenommen. Wie kann sie das loswerden? Liebe Hanna, ich kenne das. ich hab, ähm, Du musst widerspiegeln, was du machst. Du musst widerspiegeln, was du äh, vor dem Schlafen gehen machst und beim Aufstehen machst. Ganz wichtig, weil das, was du vor dem Schlafen machst, steuert so unglaublich viel zu deinem Schlaf bei. Und ich sag dir, meine Geschichte kurz, ich habe. Ähm, sicher ein halbes oder dreiviertel des Jahr lang jedes Mal zum Einschlafen Medical Detectives geschaut. Jedes Mal. Mal. Und es hat mich unterbewusst so beeinflusst, dass ich den Albtraum meines Lebens gehabt habe. Ich bin munter geworden, ich habe Rotz und Wasser geweint, ich habe mich überhaupt nicht mehr beruhigen können, ich habe meinen Freund aufwirken müssen, weil ich gedacht habe, ich, ich, dieser Traum ist absolut wahr. Wenn ich jetzt davon erzähle, ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper und seitdem habe ich aufgehört, diesen bull Entschuldigung, Bullshit zu schauen. Ich habe aufgehört... ähm, mir ja, irgendwelche sinnlosen Sachen reinzuziehen, TikToks und keine Ahnung, was vom Schlafen gehen macht das nicht. Ganz wichtig, schau, und ich habe eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, ähm, warum Routinen so wichtig sind, schau wirklich, was du vom Schlafen gehen machst. Ähm, Journal, schau, dass du alles aufschreibst. Schau auch, dass du am Morgen, wenn du aufstehst, äh, deine Träume aufschreibst, äh, liest, äh, hör dir auch gerne die Podcast-Folge ähm, vom Träumen an, und zwar äh, habe ich da erzählt vom Traumtagebuch, wie es dir helfen kann, seine Träume zu reflektieren. Schau mal, ähm, warum, was könnte dieser Albtraum dir gesagt haben, und wenn du das alles aufarbeitest und reflektierst, dann nimmst du diese Gefühle nicht mehr in den Alltag mit hinein, weil du verstehst, okay, woher kommt der Albtraum. Mein Albtraum ist zum Beispiel daher gekommen, dass ich so Angst gehabt habe, meine Menschen um mich zu verlieren, auch bei solchen gestörten Sachen, die auf dieser Welt gar mal abgehen, und das ist es genau, wenn wir Menschen uns so viel damit beschäftigen, so wie bei Medical Detectives oder so, äh, was eigentlich alles auf der Welt abgeht, dann kriegen wir ein unglaubliches Ohnmachtsgefühl und dann passieren solche Albträume. Deswegen reflektier mal, woher gekommen ist, legt der Traumtagebuch zu und schau, dass du deine Routinen in den Griff bekommst, und dann wird es auch äh, wieder besser. Und um diesen Albtraum und diese Gefühle loszuwerden, auch ganz wichtig. Ähm, werde dir bewusst, dass es nicht die Wahrheit ist, werde dir bewusst, dass der Albtraum absolut nicht der Wahrheit entspricht und schau wirklich, woher könnte dieser Albtraum kommen, welche Gefühle stecken in meinem Unterbewusstsein, weil Träumen basiert im Unterbewusstsein, welche Gefühle basieren in meinem Unterbewusstsein, dass ich so schlimm geträumt habe, vor was habe ich Angst, reflektiere das und dann kannst du super damit arbeiten. So, dann kommen wir schon zur nächsten Frage und zwar schreibt die liebe Magdalena, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich in einer toxischen Beziehung festhänge beziehungsweise bin mir immer mehr sicher, dass es eine ist irgendwie, aber ich kann so schwer loslassen. Ich versuche immer mehr, meinen Selbstwert zu steigern, aber ich bin mir oft trotzdem unsicher, ob ich übertreibe. Liebe Magdalena, ähm, weil du gerade geschrieben hast, du bist dir irgendwie sicher, dass es eine ist. First of all, bitte lies ja keine Google-Beiträge über irgendwelche toxischen Beziehungen äh, durch, weil, äh, ja, je mehr du auf deine Beziehungen dann äh, projizierst, desto toxischer werden sie. Und ähm, ich habe da mal also ein interessantes Buch gelesen, das ist mir ziemlich schwer gefallen, am Anfang das zu akzeptieren, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Das Buch nennt sich ähm, ein, Neu-, ein Neuer Anfang oder so irgendwie. Ähm, Du siehst in deinem Partner, was du sehen möchtest. Lass dir das einmal auf der Zunge zergehen. Du siehst in deinem Partner, was du sehen möchtest. Und wenn du dir jetzt schreibst, dass du dir nicht sicher bist, ob du in einer toxischen Beziehung festhängst, aber irgendwie bist du dir immer mehr sicher, aber nur irgendwie, und dass es irgendwie eine ist, und dass du es irgendwie, ja, irgendwie nicht, trotzdem nicht so ganz weißt, dann ist es unglaublich wichtig, einmal zu schauen, okay, was projizierst du da gerade in die Beziehung rein. Vielleicht bist du der Grund, dass die Beziehung toxisch ist, weil du in die Beziehung irgendwie so viel Drama rein projizierst, dass die, Toxi, äh, dass die Beziehung nur toxisch, toxisch sein kann. Ich habe von meiner Ex-Beziehung auch gedacht, dass sie toxisch war, wegen ihm. Dabei war sie toxisch wegen mir, weil ich so übertrieben habe. Ganz wichtig: Beginne mit Selbstreflexion, äh, beginne mit Selbstarbeit und gib nicht ihm so schnell und der Beziehung so schnell die Schuld, dass sie toxisch ist. Weil eins sage ich dir: Du kannst dir nicht irgendwie sicher sein, dass eine Beziehung toxisch ist. Wenn eine Beziehung toxisch, toxisch ist, dann merkt man das. Dann sind das richtig krasse. Abhängigkeiten, dann sind es richtig krasse psychische Veränderungen, dann ist das psychischer Druck, dann ist das psychisches Zerstören, dann ist das, das merkst du in deinem Gemüt. Und deswegen kann man sich nicht irgendwie sicher sein, ob die Beziehung nicht irgendwie irgendwo passen sollte, aber das ist etwas, was du da rein projizierst, deswegen unglaublich wichtig, schau, was du da gerade reinprojizierst, schau, ob du dir irgendwelche Ausreden suchst, dass du vielleicht ihn gar nicht mehr haben möchtest, dass es dir vielleicht leichter fällt, die Beziehung doch irgendwie loszulassen, also ganz wichtig, es gibt nicht irgendwie, es gibt nur Ja oder Nein. Werde dir klar, was du möchtest und versuch nicht, wie gesagt, irgendwas da reinprojizieren, was vielleicht gar nicht stimmt und weil du sagst, du bist dir unsicher, ob du übertreibst. Hast du es ist super, dass du versuchst, deinen Selbstwert zu steigern, weil durch Selbstwertarbeit kannst du ja natürlich immer sicherer werden. Aber du kannst es, ja, du kannst immer die Beziehung reflektieren, dich reflektieren und herausfinden, was jetzt wirklich die Tatsache ist. Ganz wichtig, ähm, da gibt es auch ein tolles Tool von der Stefanie Stahl. Äh, da geht es äh, darum, Tatsachen und ähm, projizierte Gefühle zu unterscheiden. Werdet wirklich klar, was ist die Tatsache? Ist es wirklich eine Tatsache, dass die Beziehung toxisch ist? Oder ist es ein Gefühl in dir, was du auf die Beziehung projizierst, damit sie toxisch wird? Unbedingt herausfinden und reflektieren. Die liebe Babsi schreibt noch, mit was genau sollte man bei innerer Arbeit starten? Bietest du noch einen Kurs an? Also ein Kurs kommt auf jeden Fall. Wir sind dabei, alles fertig zu machen und dann können Sie einen Buch, äh, einen Buch, ja, einen Kurs buchen, einen Persönlichkeitsentwicklungskurs. Und äh, ja, mit was kann man bei innerer Arbeit starten? Es gibt 100.000 äh, Tools, mit denen du starten kannst. Keine Ahnung. Podcasts, YouTube-Videos, Bücher. Coachings, whatever, also was, du auch immer du dich wohlfühlst, es gibt, kein, es gibt keinen, perfekten Weg, es gibt keinen perfekten Leitfaden. Mach einfach hör auf dein inneres Gefühl, ähm, auf das, was du, auf das mit dem du dich wohlfühlst, auf das, was du dir vielleicht auch leisten kannst. Vielleicht ist es auch eine Geldfrage, was du am Anfang investieren möchtest in dich. Ähm, und ja, dann kannst du einfach drauf losgehen. Es ist, wie gesagt, es gibt doch keinen Leitfaden dazu. Und noch eine schöne Nachricht zum Schluss dazu. Die liebe Julia hat mir geschrieben, habe heute ein Date und bin so aufgeregt. Liebe Julia, ich freue mich riesig für dich, dass du ein Date hast und aufgeregt bist. Und ich bin jetzt auch ganz aufgeregt und du kannst mir gerne schreiben, wie dieses Date verlaufen ist. Vielleicht war es ja echt das Date und es ist total super verlaufen und du bist jetzt total happy und ihr trefft euch wieder und das würde ich dir natürlich wünschen, dass du ein ganz, ganz tolles Date hattest und ja. Hiermit bedanke ich mich bei euch äh, für eure ganzen Fragen und für euren ja, Gedanken oder für den Gedankenaustausch, bei dem ihr immer so zahlreich mitmacht. Echter Wahnsinn, wie viele Fragen ihr da äh, immer reinschreibt. Ich habe da jetzt ähm, zehn Fragen, Zähle da gerade habe ich jetzt beantwortet noch und äh, ja, es waren natürlich noch ein, zwei, drei, vier übrig, aber sonst wird die Podcast-Folge ewig lang. Ähm, ja, ihr könnt es gerne nächsten Sonntag wieder vorbeischauen, da wird es wieder einen Gedankenaustausch geben und wir können drüber quatschen ähm, was so los ist und ja, ich freue mich riesig auf die nächste Podcast-Folge, ich freue mich riesig ganz bald wieder von dir zu hören und ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Montagabend und einen tollen Start in die neue Woche und ja, wir hören uns ganz, ganz bald wieder, bye!